0: Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der G-Netzer auf Twitter und bespreche mit in der Regel zwei Gästen jeden Spieltag und zwar jedes Spiel davon. Das gibt es nur im Rasenfunk. Wir legen dazu auch noch um auf die einzelnen Vereine Schwerpunkte. Jeder kommt mal dran. Und natürlich besprechen wir auch die Spiele von Eintracht Frankfurt und genau diesen Teil der Schlusskonferenz hört ihr jetzt an dieser Stelle. Es geht gleich los. Sollte euch interessieren, was wir auch noch über die anderen Vereine, die anderen Spiele gesagt haben, dann hört doch mal rein auf rasenfunk.de. Jetzt geht's aber los und bitte. Zwei Spiele wollen wir noch besprechen und eines davon fand am heutigen Sonntag statt, nämlich Rasenballsport Leipzig gegen Eintracht Frankfurt am Ende. Ein 2 zu 1 für Leipzig, die gewinnen gegen ein kräftig durchrotiertes Eintracht Frankfurt. Und wenn wir gerade schon im Segment angesprochen haben, ja, das Transferfenster ist noch nicht zu, da gibt es noch gewisse... Unsicherheiten, dann ist es durchaus auch ein Thema so in Nebenaspekten für dieses Spiel. Zum einen Timo Werner, der seinen Vertrag verlängert hat und das wurde bekannt gegeben vor dem Spiel und zum anderen Ante Rebic, der nicht gespielt hat, bei dem nicht ganz klar ist, ob er kommen wird. Auf der anderen Seite soll man mit Bas Dost jetzt doch relativ weit sein. Das sind die Nebenthemen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Spiel. Timo Werner hat nicht nur seinen Vertrag verlängert, sondern auch sehr früh getroffen. Nach einer Ecke in der 10. Minute schien schießt er das 1 zu 0. Anschließend lässt Leipzig einiges liegen und dann die Eintracht kommen. Nach dem 2 zu 0 von Pausen scheint dann das Spiel dennoch dicht zu sein, denn es sind nur noch 10 Minuten regulär zu spielen. Aber mit Paciencia kommt die Eintracht nochmal ran und hätte vielleicht sogar auch noch ausgleichen können. Stellt sich die Frage, Konstantin, du warst auch im Stadion und hast es da beobachtet. Woran lag es denn, dass Leipzig dieses Spiel nicht früher dicht gemacht hat?
1: Boah, das ist, äh, glaube ich, was Leipzig selber nicht, weil ähm, an, an sich äh, hatte Leipzig über, nicht weite Strecken, aber über schon einige, einige Phasen ähm, das Spiel in, in der Hand. Ähm, und im Gegensatz zur Partie in der Vorwoche ähm, in Berlin ja. äh, gab es weniger, ähm, weniger zwingende Situationen dann im Strafraum, wenn man auch das 2 zu 0 durch Pausen, ähm, also der Treffer muss nicht unbedingt fallen. Es <lacht> ähm, war eine klasse Direktabnahme, genau durch die Beine von Trapp. Ähm, und Aber mit dem ähm, affenartigen Tempo auch. Äh, deshalb, äh, Das war jetzt auch nichts unbedingt, wo, wo ähm, Leipzig das jetzt klasse rausgespielt hat mit 15 Kombinationen und dann äh, standen Pausen frei vom Tor und mussten noch einschieben. Ganz im Gegenteil, das war eher ähm, traumhaft einfach von ihm abgeschlossen. Das ähm, hat in gewisser Weise hatte ich das äh, schon nicht überrascht, aber ähm, da stellt sich schon auch die Frage äh, für Leipzig momentan. Ähm, ob Nagelsmann schon den exakt richtigen Ansatz gefunden hat, was auch gerade die Besetzung der Offensivräume betrifft. Denn ja. ähm, er spielt mit einer Dreierangriffsreihe. Klar Sabitzer ist jetzt nicht der klassisch rechts außen, sondern er lässt sich auch ins, ins, ins Mittelfeld fallen, aber im Mittelfeld selbst, in der Vorwoche war es Kampel jetzt in den Konku, ähm, die trifften viel auch nach außen, die, die Sechser, das heißt, also man hat im Zentrum nicht ganz so die starke Präsenz. Ähm, die dann hier und da auch fehlt, äh, wenn sich Leipzig dann über die Außen, Beispiel, durch durchkombiniert und dann in den Rückraum spielt. Äh, da, ist, da ist Leipzig nicht so präsent wie äh, zum Beispiel in ähm, der Vorsaison. Und ähm, da fehlt es hier und da eventuell, um dann zwingende Torschancen auch ähm, entstehen zu lassen oder äh, zu erzwingen. Und ähm, inwieweit der Nagelsmann nochmal umstellt, weiß ich nicht, aber zumindest war das jetzt auch gegen Frankfurt ähm, der Fall. Also das heißt, in Phasen war Leipzig überlegen, kam mhm. auch ganz gut nach vorn, hat sich auch gut über die Außen eingeschalten können, äh, hat aber dann... Ähm, nicht den Abschluss gefunden, weil auch gerade wenn man über die Außen kommt eben nicht immer nur die Flanke folgen kann, sondern dann, dann muss auch ähm, immer mal der Rückpass in den in den Zehnerraum, also in diesen in diesen Rückraum folgen ja. ähm, oder zum Beispiel irgendeine Kombination noch stattfinden, um sich dann ähm, durchzusetzen und nicht eben nur das Außenbandtripling. Das reicht eben oftmals nicht. Ähm, deswegen hat dann Leipzig bis ja in die zweite Halbzeit hinein dann irgendwann hat Frankfurt ja das auch das Kommando mehr übernommen ähm, hat. Frankfurt äh, hat Leipzig auch die eigene Überlegenheit so ein wenig hergeschenkt. Immer ähm, natürlich mit dem 1 zu 0 im Rücken, aber Frankfurt ist zu stark, um jetzt äh, davon auszugehen, dass das äh, dass 1 zu 0 einfach so über die Zeit gebracht werden kann. Und das wurde ja dann auch deutlich, weil einerseits hat Frankfurt Druck gemacht, ähm, bis zum 2 zu 0 durch Pausen. Was ist Druck gemacht? Aber zumindest hat äh, Frankfurt den Ball gehabt, hat sich schon auch vorkombinieren können, ist auch in den äh, Strafraum der Leipziger, ein oder bis zum Strafraum vorgedrungen, teilweise auch eingetrunken. Ähm, für Leipzig zum zum Vorteil auch ein Pluspunkt ist, dass äh, die Mannschaft mittlerweile viel stabiler ist in diesen Situationen. Ähm, das hat auch einige Jahre gedauert. In der Anfangszeit in der Bundesliga äh, hat Leipzig eben oft Probleme gehabt, wenn der Gegner sich vorkombiniert hat und dann am Strafraum, im Strafraum, äh, im Leipziger Strafraum aufgetaucht ist. Da hat es sehr häufig äh, eingeschlagen bei Gulacchi und das ist eben nicht mehr der Fall. Ja. Ähm, man kann viel stabiler verteidigen, auch im, in der eigenen Hälfte, und ist nicht mehr ganz so darauf angewiesen, immer durch aggressives Mittelfeldpressing den Ball zu gewinnen. Ähm, aber trotzdem hat Leipzig äh, hat, hat Frankfurt dann ähm, sich vorkombiniert hat das Spiel so ein bisschen in die Hand genommen ähm, bis zum 2 0 und nach dem Treffer von äh, Paciencia dann auch nochmal da die Chance gehabt eigentlich, da einen Punkt mit nach Hause zu nehmen und ganz ehrlich vom Spielverlauf her ähm, hätte Leipzig dann auch äh, enttäuscht sein müssen mit dem 2 zu 2, weil ähm, es bestanden schon die Möglichkeiten für die Mannschaft ähm, das Ding früher auf 2 zu 0 und auch auf 3 0 zu stellen hm. Aber vielleicht ist das auch die
0: wesentliche Qualität der Eintracht aus Frankfurt, die man auch einfach in dieser Saison hat, du musst die wirklich schon, es reicht nicht, dass du den Kopf einmal kurz unter Wasser hältst, sondern du musst da wirklich die ganze Zeit nebenan stehen, ansonsten reißen die sich los und die sind nicht unterzukriegen einfach, also in dem Spiel war es zum Beispiel auch wieder zu beobachten, dass selbst Spieler, die nicht den optimalen Start haben, also zum Beispiel Hasebe, die ersten 20 Minuten waren andere anderer Hasebe, als man ihn sonst gesehen hat. Merkwürdige Fehlpässe, einmal einen ganz fiesen Stellungsfehler gehabt und in seinem Rücken erwischt worden. Auch, auch Abraham, der ist auch häufig über die rechte Seite sogar relativ weit mit vorgegangen, hat dann Durm da unterstützt, der für Da Costa auf der Seite gespielt hat. Da hast du gesehen, dass manche Dinge noch nicht ganz perfekt funktioniert haben bei Frankfurt, aber die kommen dann in so ein Spiel rein. Und mit vereinten Kräften, also jeder legt dann irgendwie so einen Scheit nochmal in den Kamin rein und zusammen entfacht sich dann doch irgendwie ein Feuer und das fand ich schon interessant zu sehen, dass es die Eintracht dann geschafft hat, nicht nur die Spielkontrolle zu haben, das hing ja auch damit zusammen, dass Leipzig gesagt hat, naja jetzt kommt erstmal, wir fahren dann Konter und dann schicken wir euch wieder nach Hause, also da hat Leipzig Frankfurt auch gelassen. Aber Frankfurt hat sich auch ins Spiel zurückgebissen und zwar in manchen in manchen Zonen, in denen eigentlich Leipzig bis dahin den Deckel drauf hatte. Also was Chor und Rode an Vorstößen hatten, welche Bälle Kamada spielen durfte zwischendurch. Da gab es immer wieder auch so gechippte Bälle hinter die Abwehr. Einmal diese Situation, in der sich Orban verschätzt und Paciencia fast den Heber über Gulaschi macht. Also da gab es dann schon relativ viele Abschlüsse für Frankfurt und das hätte dann eben sehr gut, so wie du es beschrieben hast, wirklich zu einem 2-2 kommen können. Und ich fand das für beide Mannschaften bemerkenswert. Also sowohl für Leipzig, dass man das zugelassen hat, denn das passt nicht zu Leipzig, wie wir es in der letzten Saison gesehen haben. Und eben auch für Eintracht Frankfurt, weil eben trotz der ganzen Rotation, trotz Nebengeschichten wie eben Rebic, der jetzt ja auch nicht gespielt hat, was dann definitiv erstmal eine sportliche Schwächung ist, außer er spielt ohne jede Lust, anderes Thema wiederum nochmal, aber es ist auch interessant, dass Frankfurt das immer wieder schafft, auch gegen einen so hochqualitativen Gegner wie Leipzig und dann ja wirklich fast nochmal zurückkommt und dieses 2-0 war auch ein Freaktor, du hast es ja schon beschrieben, also Endika erst verliert er, Pausen, der kurz vorher noch am Boden lag, aus den Augen, dann schlägt Forsberg auch eine total wild, perfekte Flanke ja, und dann nimmt er die Wolle durch den Hosenträger von Trapp, wolli schuss könnte man da schon sagen, finde ich, also das fand ich interessant, dass Frankfurt diese, diese Qualität hat im Grunde egal mit welcher Konstellation sie auf dem Feld stehen. Es müssen so gewisse Spieler mit dabei sein. Also Chor fügt sich da, finde ich, wunderbar ein. Der passt wie die Faust aus Auge und da passt die Metapher finde ich auch ganz gut für die Art und Weise, wie er manchmal mit Wucht ins Dribbling geht. Rode definitiv auch eine gute Partie gemacht und mit Kamada jetzt nochmal so einen neuen Unsicherheitsfaktor, der ganz gut tut, dass nicht alle Gefahr über Kostic aktuell erzielt wird, der eben auch noch einfach sehr wichtig ist. Das fand ich schon interessant zu beobachten und dann war es halt aus Sicht von Frankfurt Pech, dass man in dem Spiel diesen schlechten Start hatte und dass man hinten raus nicht noch ein bisschen mehr Glück im Abschluss hatte. Gut. Dann habe ich das ja so ausreichend erklärt, dass da niemand mehr einhaken möchte. Wir haben noch das Thema Timo Werner. Stefan, du konntest das Spiel nicht sehen, deswegen haben wir dich jetzt aus der Diskussion ein bisschen rausgehalten, falls sich die Hörerinnen und Hörer da draußen wundern und sagen, jetzt lass doch mal den Stefan zu Wort kommen. Nein,
2: er hat sich das gewünscht, aber er hat sich auch gewünscht, er möchte etwas zur Werder-Vertragsverlängerung sagen. Ja, also ich finde das ähm, in der Form recht spannend, weil ähm, man kriegt ja mit, dass ähm, also selbst ich, der erst frisch in der ersten Liga angekommen ist, dass Timo Werder irgendwie so ein ewiges Thema war. Wann geht er zu den Bayern? Geht er zu den Bayern? Geht er nicht? Und ich finde, das ist schon ein ordentlicher Fingerzeig. A in Richtung, ja, in Richtung ähm, München, dass halt ja, das nicht mehr die attraktivste Adresse unbedingt ist und man jetzt auch Spieler tatsächlich dann da halten kann, wo auch die eine Perspektive sehen. Und mich wurde da so sehr stark interessieren, wie das in den Kulissen war. Also ich vermute auch, dass ein Nagelsmann ihn wahrscheinlich irgendwie überzeugt hat mit der Spielweise und mit der Idee und auch ein Markus Krösche, der bei uns schon ja quasi gute Arbeit im, im ja, Verpflichtungsbereich geleistet hat, dass der wahrscheinlich auch nochmal irgendwie da eine gehörige Rolle gespielt hat Und das finde ich ähm, so als Beobachtung von außen recht spannend und ähm, bin da also doch sehr erstaunt, dass quasi jetzt Bayern nicht mehr unbedingt, also durch die ja, doch sehr, sehr komische Transferpolitik und undurchsichtige ja, Politik dann doch ähm, jetzt gezeigt bekommt, okay, ähm, es ändert sich ein bisschen, was so im, im, im Profifußball, wie gut man das mhm. nun findet, ob nun das Leipzig jetzt vielleicht demnächst auch mal einen Meistertitel holt, sei mal dahingestellt, aber das ähm, fand ich schon heute als Meldung dann doch einigermaßen beeindruckend.
0: Aber weiß man denn wirklich, ob Bayern Werner gewollt hätte? Also ich, aus, wenn ich einfach nur spielanalytisch blicke, dann hätte dieser Transfer zu keinem... Zeitpunkt Sinn ergeben, außer Bayern hätte seine grundlegende Spielphilosophie umgestellt, da war man sicher ja nicht sicher mit dem Kovac-Wechsel, haben sie nicht, ist immer noch der alte Stiefel, raus auf den Flügel und dann Stoßgebet zum Himmel und irgendwie wird dann schon innen drin Lewandowski eins machen, da passt doch Werner gar nicht rein, also für mich ist das ehrlich gesagt eher so eine Kategorie max kruse nur mit anderem Ausgang. Also, sprich, ein Spieler setzt auch öffentlichkeitswirksam den eigenen Verein unter Druck und präsentiert, stellt sich quasi ins Schaufenster. Und bei Max Kruse war es dann so, er ist jetzt dann nach Istanbul gegangen. Und bei Timo Werner war es vielleicht so, dass die Angebote, die da reinkamen oder die vielleicht eben auch nicht kamen, dann einfach so waren, dass er gesagt hat, ah nee, hier in Leipzig ist auch wunderbar und ich habe ja schon als Kind in Leipzig Bettwäsche geschlafen.
2: Ja, aber ich glaube, das, was ich gerade meinte, also die die Transferpolitik bei Bayern ist also für mich auch nicht so ersichtlich von außen und ich habe schon das Gefühl, dass dann manchmal so dieses Ding ist, okay, man nimmt jetzt, was man irgendwie noch kriegen kann und irgendwie baut man das schon ein. Also das ist ja, das klingt jetzt sehr übertrieben für, für, für die Bayern irgendwie, die können sich schon ihre Spieler auch einigermaßen aussuchen aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob der nicht vielleicht doch irgendwie eventuell mal auf der Liste stand, aber klar, dein, dein Szenario ist durchaus auch plausibel, dass er quasi hochgepokert hat und vielleicht auch dementsprechend hochgewonnen hat, aber ähm, ich, ich sehe da schon irgendwie so die Handschrift, dass man jetzt diesen Vertrag verlängert hat, ähm, auch von ja, Markus Krösche, der halt, ähm, da glaube ich, dann eine gewisse ja, Sicherheit haben möchte und ähm, sich da vielleicht auch schon jetzt ähm, gleich zu Beginn so eine Art ja, Prestigeobjekt da irgendwie gesichert hat, um zu zeigen, okay, er ist ja auch irgendwie angekommen in Leipzig und hat bereits was, ja, was, was, was geleistet.
0: Hm. Also, ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, dass äh, Timo Werner jetzt Julian Nagelsmann nicht total ätzend findet, weil ansonsten hätte er jetzt nicht auch zu diesem Zeitpunkt schon das Vertragsverlängerungsangebot angenommen. Und bei allem anderen werden wir vielleicht in zehn Jahren wissen, wie die wahre Geschichte hinter den Kulissen lief. Vielleicht ist sie aber auch fürchterlich langweilig. Und eigentlich will ich jetzt nicht schon wieder über die Bayern sprechen. Wir sind hier, meine Güte, sind hier in einem ganz anderen Segment. Machen wir einfach lieber gleich den Deckel drauf. Für Leipzig geht es jetzt dann weiter in Gladbach, bevor man dann zu Hause gegen den FC Bayern spielt. Ja, da holen wir dann die ganzen Geschichten wieder raus, alles klar. Und für Eintracht Frankfurt geht es jetzt ins wichtige Europa-League-Qualifikationsrückspiel gegen Straßburg, bevor man dann gegen Fortuna Düsseldorf das nächste Heimspiel absolviert. Und dann eventuell als Europa-League-Teilnehmer in die Länderspiel. Pause gehen kann. Eine Mannschaft fehlt noch zur Besprechung dieses zweiten Spieltags und wir kommen zum einzigen Unentschieden, das stattgefunden hat und das gab es in Augsburg. Und für beide Mannschaften war dieses Spiel ein wichtiges, nämlich sowohl für den FCA als auch für den ersten FC Union Berlin. Nicht nur, weil beide am ersten Spieltag sehr deutlich verloren haben, sondern auch wegen der Spielplankonstellation. In den ersten neun Spieltagen spielen beide Mannschaften gegen acht Mannschaften, die und damit endet unsere Besprechung des Spiels von Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag. Die ganze Spieltagsbesprechung findet ihr auf rasenfunk.de und da findet ihr auch noch viel mehr. Wir haben zeitlose Gespräche geführt mit bekannten Protagonisten und zu zeitlosen Themen des Fußballs. Wir sprechen über internationale Ligen, es gibt wirklich viel zu hören, rasenfunk.de. Wir sind Werbe-, Sponsoren- und Paywall-frei, ein unabhängiges Fußballmedium und freuen uns über Unterstützung jeder Art. Vor allem, wenn ihr uns eure Ohren leiht und uns vielleicht auch weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun Schritt in die angeschlossenen Funkhäuser.